1: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM com episódios novos toda quarta-feira e que toda semana reúne mulheres incríveis para conversar sobre assuntos importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo. A gente quer ter você por perto, com você, conversando com a gente. Eu sou a Gabriela Maier. Normalmente você me encontra na Band News FM de segunda a sexta, às duas da tarde, no Band News FM 2 a 2. E também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Não é a primeira vez que esse assunto passa pela mesa, mas é a primeira vez que ele vem para o centro do debate. O Elas com Elas, que já falou sobre estresse, hoje abre o leque e olha para a saúde mental das mulheres. Você que nos ouve sabe o quanto a carga mental, a violência, o acúmulo de funções. E outros elementos estressores já apareceram nas conversas que a gente tem por aqui. Do papo sobre assédio ao episódio sobre criatividade, a saúde mental aparece, direta ou transversalmente. A exposição ao machismo, ao sexismo, ao racismo, potencializa os estímulos que, por si só, já seriam suficientes para gerar ansiedade, depressão e outras doenças mentais. Estigmatizada, a doença mental costuma ficar em uma gaveta, guardadinha, para que ninguém saiba e, portanto, não rotule, não critique nem desconfie, porque se o corpo grita, há consenso sobre procurar um médico. Mas se o cérebro se esgota, os sinais ganham o nome de subjetividades pessoais, de reações individuais, de problemas espirituais. Olhamos para o corpo como uma separação da mente, sem considerar que emoções, pensamentos, sentimentos também adoecem. Tudo isso também é corpo, passa pelo corpo, se manifesta no corpo. A pesquisa São Paulo Megacity, feita por pesquisadores do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, olhou para o cenário de saúde mental na capital paulista e encontrou os maiores índices de doenças entre mulheres da periferia. As explicações multifatoriais eram bastante concretas. Motivações individuais e coletivas, que passam por como a é viver em uma megalópole e, mais do que isso, como é ser mulher? Para falar sobre saúde mental, o Elas com Elas de hoje recebe Jéssica Justino, Clara Verbuck, Fernanda Rezende Moreira e Paula Prates. Antes de a gente começar, uma informação importante. Se um dia você precisar, o telefone é do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que trabalha com prevenção de suicídio, atende 24 horas por dia, de graça. O telefone é 188 e você pode ligar a qualquer momento que vai ter alguém para conversar. Obrigada por estarem aqui. Queria que vocês mesmas se apresentassem. Jéssica Justino, quem é você?
2: Eu sou uma das integrantes do podcast de quatro, que é um podcast também voltado a falar sobre o feminino, mulheres e todos os, at todos os atravessamentos que nos perpassam. De maneira geral, sou estrategista, Trabalho com produções e projetos, onde eu faço um trabalho bem end-to-end, -end, pegando desde o início até a entrega final. É, projetos voltados para a área de marketing e ativação de marca. Clara Verbuck. Sou também integrante do podcast de quatro.
3: Somos duas aqui hoje, tem mais duas, por isso podcast de quatro. Não só por isso. Uh, eu sou escritora, eu já fui editora do site Lugar de Mulher. E sou polidência em ascensão. <risos> e trabalho bastante nas redes sociais também, mas escrevendo sempre. E tudo que tiver a ver com, com escrever eu faço, eu sou roteirista, eu sou tudo.
4: Fernanda, bom, uh, eu sou psicóloga, né? Eu atendo, sou psicóloga clínica, atendo desde crianças até adultos, né? Tenho especialização em terapia comportamental e tenho mestrado em psicologia clínica pela USP e meu tema de mestrado foi abuso sexual infantil. Paula, bom, eu sou a Paula, eu sou
5: psicóloga e psicanalista. Eu sou uma das diretoras do coletivo feminista em Pinheiros E eu também coordeno a rede de saúde mental Que nasceu da demanda do coletivo e hoje está um pouco maior Que chama Inconsciente Real Bom, eu queria
1: começar falando, pensando um pouco né, no, com, no que eu apresentei aqui na abertura De a gente ser mulher, mas especificamente Do lugar em que a gente fala, em que a gente é mulher em uma grande cidade Que experiência... Que experiências, eu diria, não experiência no singular, mas que experiências que já atravessaram vocês para que vocês pensassem sobre a questão da saúde mental? Como é que isso apareceu na vida de vocês pela primeira vez? Não sei se a gente consegue dimensionar né, o start, mas como é que vocês contextualizam isso na trajetória de vocês?
5: Eu tenho uma, uma lembrança, posso? O meu primeiro insight foi quando eu tinha uns 16 anos e estava em casa, meu pai estava em casa, ele ia fazer uma viagem a trabalho. E a minha mãe ajudava ele a fazer a mala. E aí eu fiquei ligada nisso, pensei, ele vai pedir ajuda e eu vou fingir de morta. Aí foi batata, ele veio atrás de mim e falou, vou viajar, passa essa camisa para mim? Eu falei, nunca passei roupa, não posso te ajudar. Ele falou, mas você é mulher. ali Aí eu brinquei com ele, né, falei, mas é genético?
2: <risos>
5: e foi ótimo porque ele ficou desconcertado. Depois, mais pra frente, essa primeira lembrança que eu tenho, né? Uhum, Depois, mais pra frente, isso foi sendo sistematizado e aí com teoria e mais elaborado, né? Eu brinco que quando a gente olha, quando a gente abre, né? Eu falo que é um terceiro olho, a gente abre e não fecha mais, aí a gente vê em tudo, né? Esse tipo de... Situação comigo foi assim.
4: Bom, vou contar. Sou psicóloga, mas vou contar uma experiência pessoal. <risos> é, então, eu sou de Minas, sou mineira, sou de Belo Horizonte, né? É uma cidade grande, é, mas é uma roça grande, como a gente gosta de falar lá, né? Vim da tradicional família mineira, tio, 14 tios que vieram né, do interior, da fazenda, da roça, aquela coisa toda. E me achava super saidinha, ó, uma pessoa que né, foi estudar e fazer especialização em, né, em São Paulo e tudo mais. Até que eu decidi mudar para São Paulo. E aí eu saí da casa dos meus pais, né? Assim, a, segundo a OMS, a mudança de cidade é uma das um dos fatores mais estressantes, assim, um dos, né, da vida de alguém. Então, eu saí, mudei de cidade e saí da casa dos meus pais, né, saí do Ninho. A sensação de vir para São Paulo mudou tudo na minha vida, que eu me sentia num mar aberto. E aí eu comecei a perceber que os meus medos eram, eu vou me perder, eu não sei onde eu tô, é, eu não conheço nenhum bairro, não conheço ninguém. Mas sempre no fundo disso tinha, tá, mas e se acontecer? Qual é o problema? Eu sou mulher. O problema não é me perder, o problema é aonde eu vou me perder e o que vão fazer comigo, uhum. né? Eu saí à noite e aí, eu saindo com alguns amigos, eles falavam, não vamos mandar por aqui porque eu já levei uma garrafada. Eu pensava, se eu levar uma garrafada, tá tudo bem. E depois, né? O que, que vai acontecer comigo por ser mulher? Uhum. E aí eu comecei a perceber o tamanho que era a, ser mulher numa cidade de, como São Paulo. Foi uma, Eu lembro que foi uma coisa muito marcante, assim, para mim. Uh, nossa, me passaram muitas situações pela cabeça,
3: mas eu acho que o primeiro episódio de violência que eu sofri foi um que me abalou, talvez de uma forma que eu nem percebi na época. Eu tinha 13 anos e eu fui estuprada numa festa da escola. Aquilo foi tratado de uma... me culparam, me chamaram de vagabunda e eu simplesmente era uma garota de 13 anos que não sabia beber, né? Então, se aproveitaram do meu estado vulnerável pra fazer o que quisessem uhum. comigo dentro de um banheiro. E... Só que aquilo... Então, tem a ver com saúde mental, mas aquilo não me adoeceu. Eu não fiquei deprimida. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. E essa raiva tá comigo até hoje. Eu vejo as minhas... Eu penso assim no antes e depois daquilo. Eu não tinha aquela raiva no olhar quando eu era mais jovem, sabe? E... É isso também assim, a, a, as pessoas às vezes acham que essas coisas não acontecem, não vai acontecer com você, ah, é porque era um ambiente de uma escola particular, não tem nada a ver, gente, acontece uhum. em qualquer lugar, uhum. né? Às vezes querem culpar. Um, um, um gênero musical Pela violência ou pela pelo machismo Pela violência contra a mulher, não tem nada a ver uhum. É uma questão de estrutura Da sociedade machista mesmo, né uhum. e Mas é claro, depois disso Teve muitos desenvolvimentos que eu descobri Depois, na análise, inclusive quando você perguntou Quem são vocês, eu quase disse, sexta-feira Eu vou me fazer essa pergunta novamente <risos> Eu
1: também faço ah, toda terça O
3: <risos> um Grande psicanalista, maravilhoso uh, Mas são, né, questões que vão aparecendo A gente vai entendendo as coisas, e as nossas reações ao longo da vida assim Acho que essa foi uma das, uma
2: das primeiras vezes que eu me deparei com essas questões. É, eu tô quase voltando para casa, porque ela já começa com uma pergunta muito difícil de é. responder. É difícil elencar o que mais marcou, o que, o que é um ponto de atenção, né? Mas escolhi uma. Depois de vários atravessamentos na minha infância, a minha mãe, enfim, conseguiu se separar do meu pai. né Enfim, atravessamentos violentos e de, de todas as todas as formas, né? Meu pai era um homem muito violento, é, com todos os tipos de violências possíveis, inclusive física. E quando minha mãe se separou, ela foi morar na casa da minha avó. Minha avó morava num prédio baixo, com comércio embaixo, ela morava no terceiro andar de um prédio de quatro andares. E o meu pai constantemente ameaçava a minha mãe de morte e ameaçava me sequestrar. Então ele passava todos os dias. Não tinha nada pra fazer, né? Eu tô pensando aqui. <risos> Uma pessoa que vai todos os dias em horários alternados. Ele morava num bairro, sei lá, quatro bairros do meu, é, de carro com um amigo. Ainda tinha esse, o apoio do da um mim outro amigo. Também não tinha nada pra mesmo. fazer. É, ameaçar de carro, buzinando, é, portando arma, enfim. A minha mãe não aguentou, né? E ela, num dia eu e ela no quarto, ela falou: Tchau, filha, e se jogou da janela na minha frente. A minha mãe tá viva, tá? E ótima. É, mas eu apaguei essa memória, e aos 22 anos, isso me voltou. E 22 anos foi uma, uma idade muito, muito forte pra mim. Porque embora eu já trabalhasse desde muito nova, já tivesse que dar conta da minha própria vida e muitas das vezes dar conta de coisas da, dentro da minha casa, da minha família, é, financeiramente, psicologicamente, afetivamente, 22 anos foi a idade é onde isso bateu. E eu tive a mesma sensação de solidão de quando eu vi a minha mãe ir embora. Porque né, minha mãe se jogou, eu fiquei sozinha. Meu pai já não, não, era alguém que não contava. Então, de novo, 22 anos, o, o sentimento de solidão me bateu Junto depressão, com síndrome do pânico E eu voltei a lembrar de tudo Inclusive esse fato que talvez tenha sido um dos fatos mais marcantes da minha vida E que contribui muito para que a minha saúde mental fosse abalada uhum.
1: Em algum Bom, momento A gente falou aqui de fragmentos, né? É, e eu consigo também pensar nesse sentido como um fragmento, porque me identifico com essa experiência de esconder ou guardar uma memória em algum lugar que você não sabe onde está e, de repente, ela volta para você, né? É, como é que a gente vai ao longo da nossa trajetória, desde que a gente é criança, construindo esse, esse imaginário, é, esse espectro mental, é, as nossas possibilidades, criando possibilidades de emoções e de sentimentos a partir das experiências que a gente tem. Como é que tudo isso que a gente vive, que a gente é, vivencia, ainda que a gente não se lembre o tempo todo, como é que isso vai construindo? Como é que vocês percebem que isso construiu quem vocês são hoje? Em que medida é, isso aparece com frequência? Ou fica ali num cantinho e, de repente, aparece quando... Às vezes tem um gatilho, né? Eu também tenho uma memória que, por muito tempo, ela ficou guardada. É, foi quando eu tinha... Uns oito anos mais ou menos Eu estava viajando de ônibus com a minha mãe E meus dois irmãos pequenos é, E eu sofri um assédio dentro do ônibus Por um, um homem adulto é, e isso sempre foi muito diminuído Dentro de todos os ambientes Em que eu vivi, então na minha família Era uma coisa muito assim, Gabriela, supera Por que você ainda tá falando dessa história, sabe Só que para mim foi muito marcante Foi muito impactante, foi muito violento é, E essa memória Ela ficou guardada, na verdade A história eu nunca esqueci, mas vários do, Dos fragmentos da história, elas ficaram Guard, eles ficaram guardados e eles foram voltando à medida que eu fui trabalhando várias coisas, inclusive na minha análise. É, e hoje eu olho para. Eu me identifico com a fala da Clara, porque eu olho para quem eu fui, para quem eu passei a ser em momentos depois desse e. Muito da desconfiança, do medo, e, e, e acho que a desconfiança, principalmente, que eu passei a sentir depois disso, não existia. Então, foram, foi criando um, uma nova experiência e um novo jeito de me relacionar com o mundo e com as outras pessoas também.
3: Com certeza, assim Essa coisa que eu falei da raiva, foi uma coisa, eu acho que foi a primeira vez que eu senti muita raiva. E até hoje, eu sinto. Quando eu penso nisso, quando eu penso quando como isso se repete, quando eu vejo se repetindo tantas vezes no, no mesmo contexto, uhum. então, uma menina ser abusada por várias pessoas porque bebeu, né? E aí já culpabilizam ela imediatamente. Então, e de novo, repito, não interessa onde ela tá não interessa o que... não, não interessa, né? Isso não pode acontecer. Porque falam, mas também estava em tal lugar, estava pedindo, mas também estava vestindo não sei o quê. Mas também estivessem... Em... Aí sempre tem uma coisa, né? E... Mas eu acho que... Engraçado, porque eu não fiquei com a raiva dos homens, por exemplo, sabe? Eu, eu tentei me tornar um deles. Então, eu, eu acho que... Não que eu tenha, né... Tentado fisicamente me tornar um deles Mas no meu comportamento eu fui lá tentar ser um dos caras Pra ser aceita Talvez pra não passar por isso uhum. Dessa forma, porque eu não queria ser como as outras Mulheres que pra mim Estavam talvez suscetíveis uhum. A esse tipo de coisa E eu me, ia me blindar se eu ficasse brother dos caras Ali uh, uhum. O que é uma péssima ideia Inclusive colegas não façam isso
4: Porque <risos> você nunca vai ser um dos caras Que bom né Que bom, que
3: bom ainda bem eu,
4: eu tenho uma metáfora, acho que, que dá pra a gente pensar muito sobre essa questão de como é que você desenvolve um, um trauma, né? Ou, ou que não seja um trauma, mas uma raiva que perpetua, né? Como no seu caso. Imagina que você é, foi queimado. Você teve o seu braço queimado. Sua pele queimada e uma queimadura muito forte de terceiro grau. Com o tempo, a sua pele ela vai né, cicatrizar. Mas, aquela, aquele braço, aquela pele, ela nunca vai ser igual. Ela nunca vai conseguir, de uma queimadura de terceiro grau, ela nunca vai voltar a ser igual. Então, toda vez que alguém chegar e encostar nela, você vai sentir. Você vai sentir diferente. Então, é quase como se a gente passa algumas situações na infância... Que são essas queimaduras, né? A gente vive situações, várias situações. Algumas delas machucam a gente como uma queimadura de terceiro grau. Mas a criança não sabe nem descrever Sim. o que, que é aquilo. né? Então, imagina, na sua situação, você não sabia nem descrever essa solidão que você sentiu na hora que a sua mãe se joga. Uhum. né? Você, com 13 anos, o que, que você descreve? Como é que você descreve, com 13 anos, a sensação de ser estuprada? É, não ser culpabilizada.
5: É, não se elabora na hora, não, é por isso que vocês elabora. estão falando Exato. que com o tempo na análise você você vai pondo as peças do quebra-cabeça, na verdade. Você põe mais uma peça, quanto mais experiência de vida, mais nome a gente é capaz de dar para as coisas e aí a gente vai fechando melhor o quadro, né? Isso não acaba.
4: É, não acaba. Nada é, que, acaba. que acontece com a gente acaba, é, não na acaba. verdade, Sim. né? É, é, as coisas é. vão se sobrepondo. É. É isso. Essa ferida ela vai latejando ainda. Ela vai continuar sempre latejando. A questão é o quanto você vai conseguir, primeiro, descrever que ela tá ali, o que é aquela ferida, uhum. é, o que você vai fazer. Você vai cobrir ela e você nunca mais vai lidar com ela, você vai esquecer. Às vezes é importante, porque aí a gente esquece como um mecanismo de sobrevivência mesmo. A gente não tem condição para elaborar uhum. aquele aquele episódio. Mas em algum momento você precisa arregaçar a manga e olhar para ela. Né? E aí a gente está falando de cuidado. Como é que a gente vai cuidar daquilo?
2: É. Eu passei por algumas situações que é, me trouxeram, esses, me trouxe esses gatilhos, sabe? Tipo, em toda relação que eu tinha, eu me relaciono com homens, infelizmente hétero, cis. <risos> e eu fui casada três vezes, em todas essas relações, qualquer sinal de violência ou qualquer coisa que eu imaginasse uma violência, eu já criava uma defesa tão agressiva quanto. Uhum. Então era uma, uma forma de eu me proteger e negar aquilo que eu não queria que se repetisse comigo. Tanto que há pouco tempo eu fui, fui fazer um histórico assim das mulheres da minha família. da A geração anterior à minha, que é a minha mãe, todas as mulheres sofreram abuso sexual. Eu neguei isso. Qualquer sinal de abuso sexual eu já reagia de maneira violenta. Isso é terrível, porque existem outras maneiras de minimizar riscos. né? Então, mas também com esse pensamento de minimizar riscos, eu às vezes me privava de muita coisa. Me privo até hoje às vezes de usar certos tipos de roupa, porque eu sei que, enquanto mulher negra, meu corpo vai ser lido diferente uhum. na sociedade. Eu, infelizmente, no carnaval, é, a não ser que eu esteja numa escola de samba, ou abraçada por alguma agremiação, mas... Num bloco de rua eu não posso sair com os com os, com os seios desnudos ainda. Porque meu corpo vai ser tratado de outra forma. Embora, sei lá, 60% das pessoas estejam assim. Então, muitas das vezes eu trouxe essa referência do... Opa, você não é todo mundo. Segura a tua onda porque você está sendo esse canal de prevenção daquilo que não pode se repetir, não pode ser círculo vicioso. É, isso é muito doído. Em certos momentos foi um mecanismo pra sobrevivência, para eu continuar vivendo e escrever uma história diferente mas hoje eu acho que a minha tentativa tem sido, opa, peraí, vamos pensar uma outra estratégia, continuo minimizando riscos, porque imagina é um corpo é...
0: swimsuit, check, sunscreen check, phone charger, check
2: que ainda tem questões com esse tipo de corpo, como o meu. Né? Enfim, pessoas negras, mulheres negras especificamente, são tratadas uhum. ainda com o com resquício do que a gente vai chamar de escravidão. Enfim, então uhum. tem todo um processo ainda para ser desmistificado no Brasil. Porém, eu tenho pensado como pode ser, estrategicamente, já que eu sou essa pessoa da estratégia, uhum. interessante para mim... E de maneira que minimize, minimize, minimize riscos para as duas partes. Uhum. De que maneira eu consigo ter prazer em ser uma mulher negra uhum. trançando na rua como qualquer outra pessoa? Então esse tem sido o meu maior desafio. Uhum. Sem trazer essas referências que me marcaram negativamente. E como é que a gente faz essa elaboração? Eu, por exemplo, estou falando de um
1: lugar bastante privilegiado, falei, eu faço uma sessão semanal de análise, né? Nem todo mundo pode fazer uma sessão semanal de análise ou de qualquer outro atendimento direto de assistência psicossocial e tudo mais. Que recursos a gente tem, o que a gente pode pensar para fazer essa elaboração e para fazer
5: esse cuidado e esse olhar para a saúde mental? Pergunta difícil, difícil. <risos> Porque falta recurso, né Paula É, eu, eu tava aqui pensando que O que ocupa esse lugar, mas às vezes pode não ser bom Às vezes pode ser bom, a gente chama às vezes De fator de proteção ou de risco Né, por exemplo, pensei em Família, pensei em religião Onde acontecem mais abusos <risos> exato, todos Mais abusos é, na família é, é, exato. É. Mas dependendo, que nem você contou né? Sua família falava, esquece, isso não te ajuda Né, mas tem famílias que acolhem E aí é proteção
4: Acho que a gente poderia não. chamar de um suporte social, né? Um suporte social quando ele, ele funciona é, como suporte social. Eu
5: acho que poderia minimizar. É, eu acho sim. que não é igual. Não é igual a um tratamento. Hoje a gente tem
1: pensado bastante nessa coisa da rede de apoio, né? De você construir redes e não necessariamente na família, mas em pessoas que você identifique com algum laço familiar sem ser um laço sanguíneo. Essa, essa criação de rede, ela pode ser um caminho importante?
4: É, bastante. assim. É, a gente vê, por exemplo, em casos de abuso infantil, sexual infantil especificamente, é, quando a criança ela conta para alguém da rede dela, né, geralmente são os pais, e isso é minimizado, às vezes a, a, o, o prejuízo que a criança tem é muito maior por esta invalidação do que em si pelo abuso sexual. Isso é muito louco, né? Porque você vê o, o papel que tem o suporte do outro. Uhum. E quando a criança conta e ela é validada, você vê que os prejuízos são muito menores. Né? Então, do mesmo jeito que mulheres e é, pessoas que sof estão sofrendo com questões de saúde mental, principalmente as mulheres, se a gente for pensar em procurar é, coletivos ou grupos onde elas vão ser ouvidas, isso já vai fazer com certeza um... Um papel muito importante para a prevenção de, de consequências negativas
2: É, e, e também né? <risos> É que me ocorreu aqui um, um, um pensamento mais que Assim, porque fica muito no lugar Também da, da pessoa, da vítima né? Enfim, da pessoa que É, é afetada, que está em crise Enfim, que é muito afetada com, com, a questão, com a questão da saúde mental Mas eu acredito também Que as pessoas que De uma certa forma convivem Precisam estar atentas aos sinais, uhum, e existem sei. muitas formas de falar, Sim, dificilmente né? alguém vai chegar para você e vai falar tô mal, eu acho que tô com depressão ou, é eu acho que eu tô com algum transtorno me leva... Então, você até joga mais um peso em cima dessa pessoa, né?
4: Exato. Aí vem a culpabilização porque Por eu
5: porque que você falou? não falou,
2: né? Enten entende. Mas e...
5: as pessoas não, têm dificuldade de se auto... É eu muito difícil fazer isso Você precisa de um outro te escutando e te ajudando a nomear Uhum.
2: Então por isso que eu acho que essa a nossa rede mesmo, acho que vai um alô aí para as pessoas observarem as, outras, as outras, sabe, observe assim, se a pessoa começa a ter um comportamento diferente, a repetir uhum. alguns sinais, é, tem alguma coisa aí, então vale aprofundar, vale de, vale de uma maneira muito sensível, tentar encaminhar essa pessoa para um tratamento, ou até abraçar mais e, e, e tentar extrair um Pouco mais do que essa pessoa quer dizer. Enfim, pensar... Enfim, tentar ver aí qual a estratégia mais interessante. É, eu tenho uma amiga que ela... Eu tive o nome do pânico. E às vezes eu estava muito bem. E aí, na volta da praia... Eu sou carioca, gente. Na volta da praia, eu entrava no metrô... E eu começava a ficar claustrofóbica, O teto começava a parecer que ia cair, fechar, falar pela mão. Ela começava a rir. Porque ela, ela, não tava, ela não estava acostumada a me ver naquela condição vulnerável. Então ela achava que aquilo era uma palhaçada minha. está hum. tá de drama. Ah, para, para com isso, garota. Eu, hein? E eu, eu saía correndo da estação e tentava ou pegava um carro ou ia a pé. Eu cheguei a cruzar cinco bairros a pé. Pra não pegar um metrô. Pra não pegar um, um, um metrô ou algo fechado. E aí, assim... Entendo a ignorância dessa minha amiga, mas imagina se ela fosse alguém que olhasse e avô, opa, você realmente não está bem, vamos aqui beber uma água, o quanto que isso talvez teria prevenido várias coisas, inclusive estive vulnerável, enfim, atravessar lugares desertos, poderia ter mudado em uhum. uhum. lugares. É, e que é, é, é um assunto mais tão segura. silenciado
1: que você nem tem as ferramentas, né, quando é. acontece é do seu lado, você não sabe nem o que é para fazer. É,
2: e às vezes tem. E, e saúde, desculpa, Clara, saúde mental, eu queria muito falar sobre isso, saúde mental não é... Uma questão silenciosa, ela é silenciada, uhum, principalmente.
3: Perfeito, uhum. exatamente. exatamente. Perfeito. Não, e silenciada por pessoas às vezes que estão ao seu lado. E aí você fala, a pessoa fala, que bobagem. Achei que você era forte. Isso é coisa, é frescura. Ou, como eu já ouvi, depressão é coisa de rico Uhum,
4: uhum, uhum Gente né? que não tem o que, que, que Enquanto fazer Enquanto a pessoa,
3: ela mesma estava deprimida Ela estava me dizendo que depressão era coisa de rico A pessoa entra numa negação também, é, né É, é Mas... esse, esse estudo que eu
1: cito na abertura Do, do IPQ, né, do Instituto, Instituto de Psiquiatria O São Paulo Megacity, Ele detectou maior incidência de doença mental Entre as mulheres da periferia Sim, eu tava, outro
3: dia A gente fez uma, uma, tem um evento que chama CRI como uma garota Primeira edição a gente fez uma mesa sobre saúde mental E a Preta Ferreira né, que é do, do movimento do, das ocupações do centro, ela estava contando que as mulheres das ocupações são muito adoecidas, porque né, tem muitas mulheres negras ali, aí tem, tem duas questões também que elas são adoecidas por vulnerabilidade social, por machismo uhum, e por racismo. Uhum, né? Então, uhum. são várias questões. E é isso, são pessoas tipo que moram, são trabalhadoras, né, que moram em ocupações e estão nessa situação de vulnerabilidade. E muitas pessoas vão dizer isso, é bobagem isso, você tem que ser forte. Aí você se sente mais mal ainda, porque não dá. Às vezes a gente não consegue ser forte, né? Ou não tem como ser forte o tempo inteiro, especialmente quando você tá adoecida.
1: Me ocorre uma frase do Coringa, do filme, hum. em que tem um momento em que ele fala assim, nossa, foi a frase que ficou mais reverberando na minha cabeça o filme inteiro e depois que eu saí, até agora, ele fala assim, o grande problema quando você tem uma doença mental é que as pessoas ficam o tempo inteiro esperando que você se comporte como se você não tivesse uhum. então é isso, as pessoas elas não elas não querem ouvir sobre aquilo, elas não querem saber daquilo, porque elas não sabem o que é pra fazer se você disser elas não sabem como é pra se comportar uhum. elas não sabem se é pra te dar um tapinha nas costas e falar não, força aí, fica firme ou se é pra, sabe, te dar algum tipo de ajuda prática, enfim, a gente, acho que a gente não tem muito as ferramentas pra fazer esse acolhimento adequadamente, Sim. né? E
3: tem que cuidar também pra não dar... Pode falar palavrão? Pode.
4: <risos> não pode dar conselho bosta, gente. Ah, né? esse é palavrão conselho, não, conselho já começou... Conselho <risos> já começa pensando assim. Será, é, que, será que a pessoa quer é, ouvir É, porque assim, às vezes rola
3: isso, né? Tipo... Nossa, mas tenta sair mais de casa, toma um é. suco verde, faz exercício, vai tomar um sol. Gente, às vezes a pessoa não tá conseguindo justamente ter uma rotina, ter essas coisas assim. Uhum.
2: Né? E quando tá... a pessoa às vezes não tem o dinheiro da passagem pra, pra fazer... sair de casa ela tem depressão, é. <risos> enfim, porque é. ela tá vulnerável com alguma questão. É. Ai, amiga, vai fazer um mioga. É, o, Aonde, como, pena. Porque, é como que, horário? que, que horário, como que paga a mensalidade Porque isso se paga. Enfim, então tem várias camadas. De... Então eu acho que é isso. Eu acho que a rede, ela tem que ser sensível, sabe? É, eu tenho que ser é responsável, né? Claro. Também. É. E tem
4: uma cultura social mesmo. Essa frase que você falou, Gabriela, eu, eu também fiquei muito impactada com ela, porque às vezes o próprio paciente, ele mesmo, tem essa ideia, essa regra sobre ele com problemas de saúde mental. Então eu não posso mostrar, porque isso não é bem-vindo. E, às vezes, a própria pessoa não consegue, ela fica tão estigmatizada que ela não consegue admitir, né? Ou, ou não tem essa, essa rede que faz com que ela consiga mostrar que ela não tá bem, né? E aí, a gente vê, às vezes, algumas psicopatologias que envolvem você negar uhum. as suas dificuldades.
3: Sim, e aí, ainda mais mulher que tá acostumada a ser chamada de louca com qualquer coisa, né?
4: Então, exatamente,
3: Então, às vezes, não é nem a questão, ah, o, o gaslight em si. É qualquer coisa chamou a gente de louca. Né? Uhum. tá com TPM mulher, né? é, louca, é louca tá, né?
4: tá discordando uhum. é louca qualquer é. coisa que tá fazendo é louca e então, tem estatísticas que mostram isso né teve um teve um estudo australiano que mostrou assim né que dentro de, de um hospital eles fizeram aplicaram um questionário de saúde mental para homens e mulheres e aí pegaram esses homens e mulheres que tinham o mesmo mais ou menos escolas parecidos de alto índice de, de, de problemas mentais né assim de de adoecimento mental e aí eles foram atendidos por médicos da, da, da rede primária. As mulheres foram... A, é, elas foram julgadas como mais doentes do que os homens. Uhum. Mas o questionário não mostrou isso. Então você vê que a, o próprio olhar do médico de que é, a mulher é mais adoecida, né? Porque às vezes... Tendencioso, né? Tendencioso. Porque às vezes a mulher consegue se vulnerabilizar mais, falar mais sobre aquele problema que ela tá sentindo. Então ela tem mais problema. Isso, então ela tem mais <risos> problema. Porque às vezes
3: os homens não sabem nem o nome dos sentimentos deles, né? Eles são tão alienados desde sempre nessa né, na construção da masculinidade, a não estar em contato com os sentimentos que eles não sabem nem dizer às vezes não sabem nem identificar eles estão mal estão com angústia mas aí não percebe que precisa de ajuda né tanto que me, me corrija se estou errada mas o índice de suicídio entre os homens é mais alto do que quatro viveres, vezes né?
1: maior entre os homens do que entre as mulheres é. Vou recorrer mais uma vez a esse estudo que eu citei na abertura, o São Paulo Megacity, porque eu acho que ele faz alguns fatores se encontrarem, né? Fatores individuais. Então tem a questão do feminino entrando muito forte aí e fatores sociais, não só do feminino, mas também da questão da vulnerabilidade social, por exemplo. O tempo no transporte público, a sobrecarga de tarefas, né? O acúmulo de tarefas foram alguns dos elementos que apareceram como motivo de adoecimento mental para as mulheres da periferia. Periferia e eu queria que a gente colocasse isso aqui na nossa, na nossa equação também, considerando que é, eu acho que o, o acúmulo de funções é algo que se estende a grande maioria das mulheres, né? E que entra na nossa conta não só nas funções físicas, né? Mas também a gente falou um pouco sobre isso num episódio sobre estresse, a sobrecarga mental e a carga mental, que é, uma, é um conceito que a gente nem conhecia, né? Nem falava sobre isso e a gente tá começando a consegui dimensionar um pouco Do que significa você deixar tudo Nas costas de uma pessoa
5: Eu estava me lembrando enquanto você falava Rapidinho, de um caso que eu, que eu atendi é, Ela não era Uma mulher da periferia Mas era uma mulher tão poderosa, tão eficiente Que ela não estava se dando conta Ela estava com depressão Ela tinha um, um mal estar que ela não sabia nomear as, as coisas não fechavam Não faziam sentido Altamente produtiva Altamente eficiente e aí eu, eu brinquei com ela, eu falei, o problema é que você tá fazendo tudo bem demais, tá errado isso. <risos> você tem que saber, fala não, fala a hora de parar, o que que você quer, porque é uma coisa entre conseguir e querer, Escolar, não é uma questão né? do consigo porque virou muito também para nós mulheres assim, a gente tem que conseguir e a gente, a gente consegue, mas a que preço também entende? Então foi muito interessante falar isso para ela, porque eu falei você consegue, e aí? Né? É e aí foi muito interessante o insight para ela de falar, tá, pera não se trata então de eu provar o quanto eu sou boa o tempo todo, em todas as áreas ela
3: era
2: mãe? Sim Ai, meu Deus. Sim.
1: Piorou ainda, Casamento, né? Porque tem uma sobrecarga mãe, aí.
2: Trabalho, família, tudo. Tem um estudo que mostra que o casamento, ele não vale a pena pra mulher, né? Que no final a mulher tá é muito... Poxa, mangia. nem precisava
4: disso tudo! É. <risos> Olha, mas... vai conversar com as nossas mães, é. Tá? É. as primas, É, né? que as mulheres morrem mais
2: cedo, Sim. que elas ficam mais adoecidas. E os homens é protetor, né? O casamento. É. É. Pras mulheres. O cara é maravilhoso, gente. Assim, de uma maneira geral, tô assim, falando até pegando um clichê que... Sim, que grosso corresponde... Grosso modo, né? É, é, grosso modo, que corresponde a maior parte. A né? maioria. É. A maioria, que é isso. É. A mulher, ela ganha mais um filho quando Sim. ela quando ela casa Esse
4: É um dos fatores de risco Claramente, assim, que aparecem É essa questão que você tá falando, claro Que é da maternização Que a, mulher, a maternização da mulher Que não seja nesse papel de mãe Então ela começa a virar mãe dos avós uhum. Mãe dos pais, mãe dos sogros Mãe do filho, mãe do marido Por isso que é legal
5: o termo um carga mental
4: Porque acho que é algo que já acontece
5: Desde sempre, uhum. só que nomeou Olha a importância de dar no é. nome. E todas as funções é, né? de cuidado, elas fala... têm
1: essa carga mental muito elevada, né? Sim. Todas as, essas atribuições de cuidado que normalmente ficam com as mulheres, vocês estão falando de ser mãe do pai, da mãe, é, do, do tio, do enfim, dos pais, né? Não só do pai, mas do pai e da mãe. Todas essas atribuições de cuidado ficam normalmente com as mulheres. Elas é que vão cuidar das outras pessoas, né? E os, o, dos homens é tirada essa dimensão. Eu estava recentemente vendo um documentário recomendo fortemente inclusive que chamo silêncio dos homens <SILÊNCIO> É, uhum. em que eles falam como os homens não têm não, não ganham essa dimensão de cuidado desde pequenos como as mulheres ganham, então eles falam das três dimensões do cuidado, de cuidar de si cuidar do outro, e cuidar do ambiente em que se vive que as mulheres são ensinadas desde muito cedo e os homens não são ensinados na maioria das vezes, e isso faz com que toda a carga de cuidado fique pras mulheres onde quer que seja, isso é uma carga
5: não só física, esse mas é mental é também é muito grande é mas yes. esse é o desafio, né se você vai em loja de brinquedo uhum. isso começa muito cedo, quando você trouxe o tema Estava até falando com a Fernanda antes né? É, saúde mental das mulheres O que, que é específico? É a questão de gênero É a questão de gênero é. e, e todas as consequências que isso que você está dizendo né? Que essa socialização de gênero traz pra gente é. Porque se a gente é, Se a sociedade né, tratasse De forma diferente, não seria desse jeito
3: É, é e a culpa é que isso? colocam Na mãe é um negócio insuportável Eu sou mãe de uma menina de 16 anos Constantemente eu tenho que lidar Eu, gente Eu não sou católica, eu não trabalho com culpa Tá? Eu jogo isso pra, pra, pra essa galera. Mas hoje eu recebi, assim, um feedback que parecia uma confissão católica de, ai, a culpa, porque a mãe... Gente, tipo, a culpa não é da mãe. Lamento. Claro que, assim, a gente vai gerar traumas nas pessoas uhum. porque a gente tem traumas e a, e a nossa convivência na humanidade é essa. Uhum. A pessoa que tem um trauma gera um trauma nos outros e é isso. E a gente tá aí tentando ser uhum. melhor, né? Mas é o pacotinho de culpa que colocam no na colo mãe. da mãe quando nasce é um questão filho, de é uma questão de gênero, é... Independente isso, do que ela faça, claro, né? Isso, Independente, não, é. ela... Então, se ela deixa de trabalhar, aí... Nossa, mas ela só cuida dos filhos? Aí, se ela trabalha muito, nossa, mas ela não cuida dos filhos? E ninguém nunca pergunta isso, cadê o pai? Ela fez sozinha esse filho, uhum. sabe? Nunca... É, é, cadê? Cadê? Cadê esse questionamento? Cadê os homens nessa coisa da criação das... Isso. Aí, quando a gente, às vezes, coloca essa questão, o cara fala... Mas eu não sou assim, cara, eu tô falando de você... A gente tá falando de é. uma
2: estrutura, né? É. É. E tem uma questão que hum. reforça não essa é estrutura. famoso nem
3: todo homem.
1: É, não <risos> é, que é, o é,
2: que é o território digital, né? Assim, já foi comprovado que tem vários algoritmos aí programados para tendenciarem a esse lugar. Você joga lá, bebê. Hum. Só vai ter foto da mãe com o bebê. A mãe cuidando do bebê. Você vai ver assistente virtual. Sempre a voz, a voz feminina. feminina. Por quê? Porque ela, ela é dedicada ao cuidado. Hum. A te servir, servir, né? 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 Então, é, o, o território digital tem esse lado ruim, ao mesmo tempo que pode ser um canal de informação. Inclusive, esse podcast vai ser transmitido também no território digital. <risos> é, podcast é o território digital é. e isso é muito legal. Por outro lado, tem aí uma continuação. Uma perpetuação. Uma perpetuação né? disso. Uhum. É bem complicado. Paula falou da questão do...
1: De, de você assimilar, né? Essa, esse acúmulo de funções é, Eu tenho citado com muita frequência Quem ouve sempre aqui O Elas com ela já deve ter cansado de me ouvir falar da Silvia Federici Mas é que eu tenho lido muitas coisas dela Então eu acabo trazendo muitas coisas dela para cá é maravilhosa. Uhum. É, e, ela, e ela fala isso Ela fala, enquanto nós, mulheres Continuarmos dando conta de tudo sim, A gente sim. vai, em alguma medida Continuar corroborando Ai. com essa estrutura Que nos oprime Ai. Então também é nosso papel não dar conta Mas aí, como é que Exato. você não dá conta? conta quando você tem toda uma estrutura te dizendo que você tem que dar conta. E se você é. não der conta, você é pior. E ninguém quer ser pior.
3: É, tá ela, todo mundo é tentando ser, ser apoio, melhor. O que ela né, fala então. é que uh, trabalho doméstico é hum. trabalho não remunerado. Não é. remunerado. Invisível
5: né? também. E, e ela é coloca o aquela... um
3: casamento nessa seara, né? Ou... As, mas está nessa seara. É isso. Né? Porque a gente é... é... Eu, pessoalmente, não fui criada para ser babá de homem, mas virei, muitas vezes, ONG de macho. Hum, duas. Como diz uma amiga minha. <risos> É, isso é bem comum.
4: Eu lembro... Desculpa, você
3: terminou, Não, não, cara. eu tava rindo da minha vida. Só. <risos> então,
2: eu vou, vou que seria um, engraçada se não dar fosse dar um... trágica, né? Vou te dar Mas, um motivo
4: é, pra você rir da minha. Eu vou quando, um... quando eu me casei, né? Assim, o meu ex-marido, ele, ele morava sozinho. Então, ele fazia tudo sozinho. Lavava roupa dele, cozinhava tudo. Eu me casei. Gente, teve um dia que eu cheguei em casa. Tinha uma máquina de... Assim, tinha um varal de roupas penduradas. Nenhuma minha. Nossa. Eu falei, Oi? Ele, eu não percebi. Nossa. Então, esse tempo todo, assim, suas roupas estavam limpas, como? Né? Então, eu, eu fui pegando pra mim, e olha que na minha família não tem isso, assim, né? Eu e meu irmão, a gente foi criado todo mundo fazendo tarefa doméstica, né? Então, foi muito louco. Eu peguei, eu virei a mãe, né? E depois desse dia, eu falei, que chega, larguei uhum. de mão, e aí, enfim... <laughs> eu, ia, eu ia falar, perguntar
5: isso pra vocês, né? Porque eu, eu tô num relacionamento que eu acho que a gente tem conseguido enfrentar essas coisas, né? Quer dizer, dialogando, trocando, né? Tem filho também.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can
5: E eu passei por um ano Em que meu marido trabalha em casa E eu trabalho fora de casa E a gente trocou, e, e tá dando certo Então assim, a gente também precisa falar Eu acho, né, acho que, que temos essa base eu sei que a maioria ainda está tudo muito difícil. Temos uma estrutura, mas eu acho que... Quando você fala como é que a gente transforma... Falar de um jeito macro, só se a gente pensar em política pública. Sim, mas é nisso que tem que pensar, né? Sim, mas tem o um micro também. Era isso que eu ia dizer. O micro é nas relações. É como é que a gente... É isso, a gente vai sair fazendo? Ou a gente vai falar, pera... Estou dá dá numa relação que dá para dialogar? Que dá para... Uhum. talvez então, é, eu... investir mais nisso, nessa o problema transformação é que, de mentalidade. Assim, né? Enfim. Os
3: homens, alguns homens, nem todo homem. <risos> é, nossa, <risos> nem todo, nem todo homem tem que falar isso, né? Vocês não se ofendem mortalmente. Eu já tive num relacionamento assim que eu trabalhava e ele cuidava da casa, só que ele ficou oprimidíssimo. Ah, é? Então. Fazia as coisas, mas assim, eu sentia que tinha uma cobrança além ali, e o incômodo, e a coisa e ficava tipo. Cara, que mais você quer? Porque a gente não pode dar conta de tudo e eu realmente não dou conta de não, tudo, também nunca. Não. Eu <risos> já fui casada quatro, quatro vezes, gente. Hum. Nenhuma dessas vezes eu dei conta de tudo, sendo que uma dessas vezes né, foi quando eu tive minha filha. E, tipo, <risos> cara, não tá lavando a louça? Não vou lavar, não vai ter comida, ninguém vai
2: fazer. Não tem, não vou fazer. Greve. E eu acho que essa disponibilidade também, ela precisa ser uma responsabilidade do cara. É isso. Os caras precisam claro, estar é disponíveis isso, a, claro. a, a, a se abrirem. A querer, né? A querer, a querer contribuir. Porque é muito cômodo pro cara, às vezes. Tá ali na posição muita. Ele pode ser, talvez, o um exemplo do seu, do seu marido ainda. É seu marido, né? Isso. Ele, o seu ex. Do seu ex-marido. Ela parou, que... ela
5: parou de estender a roupa dele. É, parou.
2: <risos> o cara que tinha sua vida lá, que, inclusive, eles ele têm muito orgulho, né? Quando é, eles... Eu faço tudo. Depois, normal. Uma pessoa adulta, é né? É normal. Faz isso. Você faz o mínimo. Parabéns. É isso. Parabéns. É em
5: reunião de escola de filho, é fazer uma lancheira. Tá tudo é certo. É lavar uma louça. Isso não é menos homem. Pois é, mas não. aí o
2: cara, quando casa, tem ele reflete a mãe, reflete também, a mãe, mais né? também. <risos> Ele recebe... Ele ele reflete essa maternidade é. naquela companheira. Uhum. E aí o cara tem que estar tá muito disp disponível, é. disposto é. É. também. Não, com certeza. A, a, a mais do que desconstruir, a agir. É, Porque a desconstrução começa na é ação. Exatamente. Desconstruir falando, gente. Desconstruir falando vale tá, muito fácil. Não. É, tá fácil. Quero
5: ver fazer. É, é verdade.
1: Né? E como é que a gente percebe o tanto que isso tá nos afetando? assim? Que sinais a gente pode ir coletando ao longo do caminho? Porque eu acho que às vezes a gente vira meio que o sapo na panela, sabe? A história do sapo na panela. <risos> que se você, se você joga o sapo na, na água fria e você vai esquentando o sapo ali ele não percebe que a água está esquentando ele fica. Se você joga ele na água quente já, ele salta. O
3: sapo morre? E,
1: e, é. E às vezes a gente fica o sapo na panela. A gente entra ali na água fria e aí a água vai esquentando. E ela vai esquentando devagar, a gente nem vai percebendo. E de repente, a gente está adaptada a uma estrutura que é totalmente insustentável para nossa saúde mental. Uhum. Que sinais vocês já experimentaram coletar,
4: assim, para falar? Acho que tem um negocinho aqui para olhar. Eu acho que o primeiro é a sensação de insuficiência.
3: É, nunca tá bom.
4: Nunca tá bom. Eu nunca tô satisfeita. É, eu não consigo exercer nem o meu papel de mãe, nem de esposa, nem de é, amiga, nem de filha, nem de, enfim, de, de trabalhadora, nada bem. Acho que é isso. Essa sensação de insuficiência, acho que é uma das primeiras coisas, assim, acho que pra gente se alertar.
3: É engraçado, porque eu nunca tive essa sensação, eu fui cobrada. Você foi cobrada. Eu você fui cobrada. foi dita como insuficiente. Ah, de não estar tá dando conta. Exatamente, hum. de não estar tá dando conta. Agora, eu tava, né? Eu tava dentro. Uh, se for considerar os papéis predefinidos de gênero, teve uma inversão. Uh, mas daí eu, eu tinha que ser é tudo, então eu não ia ser e, tipo, nunca fui não tem interesse <risos> né? que Ninguém, é que você
5: ficou... Ninguém é tudo Ninguém é tudo
3: com tudo, quê? cara. Não, eu, eu fiquei... Não, eu fui embora, <risos> <Na> verdade. <risos> que bom que você ficou... Não.
4: Que bom que você ficou ok com essa sensação, você assim, não estou... Eu não tenho que fazer tudo. Não, mas essa eu fiquei cobrança, péssima. Né? Eu
3: fiquei péssima, mas era essa... Mas eu tinha isso muito, muito uh, uh, cristalino na minha mente, de que tava errado. Uhum. Eu fiquei insistindo, porque eu sou o okay, quê? Cabeça dura. Ah, mas é que na hora que a gente tá nas situações, né? não E porque ah, é o sexo era muito bom
2: também. <risos> Vulnerabilidade.
3: Vulnerabilidade. A carência é a mãe da roubada, eu sempre digo, né gente? É. Às vezes a gente leva uma chave aí de, de, do negócio, de negócio, do negócio e aí fica difícil de se desvencilhar às vezes, né?
2: No é. meu caso foi relevar. Não, vou, vou segurar essa, vou segurar essa. Gente, cortar o mal pela raiz é importante. Uhum. E sempre pensando em minimizar o, os impactos para si, si próprio, né? Não precisa ser de maneira tão violenta. Ah, não! Não, você pode. Opa, Fofinho, vem aqui, fofinha, uhum. vem aqui Fofinho Chega aqui é, Isso não vai rolar mais uhum. Infelizmente, olha, a partir de hoje Eu não posso fazer a comida sozinha Vamos fazer aqui uma planilha uhum, é isso. Eu faço segunda, quarta, sexta da semana, você faz quinta, né? sábado, domingo A gente reveza uhum. Ah, não vai dar, então tá bom, meu bem Vamos então fazer um caixa para comprar comida isso. Porque é infelizmente isso. eu não vou conseguir é Não dá, estou cansada e o cansaço é um sinal. Se cansou, tem coisa errada, uhum. sabe? Se o cansaço bateu, se começa a bater aquela insatisfação, que você tá ali, às vezes, só para manter a situação, mas não tá gostando do, do negócio e não sabe definir, ilustrar o que, o que exatamente está acontecendo, porque tem... Tem e a gente aí. pode estender esses sinais para além do nosso,
1: da nossa vida privada, do nosso ambiente privado, pensando que a gente está falando, quando a gente considera, por exemplo, o acúmulo de funções, a gente está falando é, num contexto mais amplo, né, inclusive pensando que a gente está inserida numa lógica de cobrança extrema de produtividade, num contexto de trabalho, por exemplo, como é que a gente vai percebendo esses sinais de que talvez não esteja tudo bem, que a gente esteja adoecendo, que algumas coisas não sejam aceitáveis, né, é... Enfim, que tem um limite
5: É, outros sinais, por exemplo Ansiedade, insônia uhum. né? A gente tá falando muito de depressão, mas tem outros, né? Ficando crônica, né? A ansiedade,
3: eu acho que é a doença a ansiedade é Do século, do né? século é. e Eu acho que é muito causada por essa Pelo capitalismo, né gente? Não tem outro nome Por ter uhum. que pagar, ter que comprar Ter que ter os desejos que a gente tem De ter coisas uhum. Né? E, e as, não só os desejos, mas as cobranças da, d, 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 de ter coisas que uh, demonstram um certo status, né? Então, tudo isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com trabalhar muito e tem a ver com essa ideia de que se você se esforçar é. o suficiente, você vai vencer. E a, meritocracia, a gente sabe que não é assim,
5: meritocracia né? é, gente, é uma Inclusão. falácia. E nas cidades grandes é pior, né? Sim. Nos centros Sim. urbanos
2: é pior. Sim. No mercado que eu atuo, que é marketing barra comunicação, né, essa fusão aí, nessas duas áreas, tem uma cobrança de que você tem que ser um robô, você tem que é. ser uma máquina, você tem que, que meia-noite responder as pessoas. Isso tá uma loucura, não? Sim. A gente, aplica o WhatsApp o dia inteiro, noite inteira,
5: fim de semana.
3: Sabe o que eu descobri que isso é uma coisa brasileira, gente? Que em muitos lugares do mundo, ninguém, nem tem o WhatsApp é. do outro, ninguém tem grupo de WhatsApp de trabalho, é e-mail cai, acabou o e-mail, não tem mais é no outro dia só, eu acho que isso é uma, é, é uma coisa de adoecimento também piscar uma, uma notificação, como me aconteceu aconteceu Sim. outro dia no meio do almoço Sim. eu preciso disso pra agora estou almoçando com minhas amigas, não, mas tem que ser agora, o cliente pediu agora
2: não o agora, o agora é daqui a pouco
3: <risos> o agora é depois do meu almoço não, mas Contribui aí eu fiz na hora, aí 10 da noite de domingo, cara é, é, isso, isso é opressor uma porra. Isso é muito é horrível. Você imagina
2: isso quando cai no colo de uma pessoa que é mãe hum. Que é casada E que está numa situação complicada Dentro do, dessa relação Tem que dar conta da casa do, do, coisa, E do trabalho, ela tem que ser incrível no trabalho uhum. Porque se ela faz uma entrega mais ou menos Olha meu Deus do céu A carga por ela ser mulher isso. O problema não é ela ser uma funcionária Que entregou algo mais ou menos É porque ela é mulher mas aí, aí, é mãe, não, é. aí é mãe, os filhos estão atrapalhando. Aí olha só a produtividade
3: dela. Ninguém, nunca nem pergunta se homem tem filho. Tem uma imagina. amiga
2: que, é. ela, ela era líder numa grande agência. Uma grande... Que eu nem ouso falar o um nome. Uhum. Uma grande agência. Ela tinha um cargo altíssimo. E ela era insana no trabalho. Ela tinha uma filha. E ela é da mãe que fala, cara, não dou conta da filha. Segura aí que eu tô trabalhando. E ela, insanamente, lá no trabalho. Mas, enfim. Ela chegou a um ponto onde ela descobriu que a pessoa, homem... Dois cargos abaixo dela, ganhava quatro vezes mais do que ela. Ai ah, que ótimo! E ela vinha sofrendo assédios, né? Do tipo, ah... Ué, são oito você tá aqui? Não vai lá ver sua criança, não? ''Ué, por que você não vai ver sua criança?'' Ela, ''Eu estou trabalhando como todo mundo''. Em momento em ela colocava o fato de ser mãe como um impeditivo para cumprir a função dela. Mas era provocada pelos homens aos quais, aos quais ela coordenava para isso, pra, tipo, ''Volta para o teu lugar, uhum. vai balançar uhum. berço, uhum. vai para cozinha, sabe?'' Enfim, ela pediu demissão, foi para um lugar melhor, agora ela tá é, arrasando bem. por aí. <risos> <risos>
1: Nos ouvindo agora, e de repente se identificou com o que a gente está falando em vários níveis, em vários âmbitos, e não sabe se é essa angústia que, tá, que sente, porque a gente tem muitas angústias para lidar, todo tô todo o tempo, eu diria. Se essa angústia é uma angústia normal, se é uma angústia que cruzou uma linha, como é que a gente pode ficar atento para saber quando é que a gente precisa procurar ajuda? Pensando na questão da saúde mental, né?
4: É, eu acho que o principal é a gente olhar para as mudanças comportamentais, né? Quando eu falo de comportamentais, eu tô dizendo tanto das ações que a gente costuma fazer quanto dos pensamentos e sentimentos que a gente costuma ter. Se você nota uma mudança, né, no seu humor que tá persistindo, né? Então, Geralmente é uma pessoa que tinha um, um, um humor mais para cima, é uma pessoa que tem um humor que a gente chama de eutímico, né? Mas normalizado, assim, né? Que tem dia que tá triste, tem dia que, tem dia que tá bem. E ela começa a sentir uma tristezinha um pouco mais, né? Um pouco mais constante, né? Então, uma perda de motivação, né? Ela começa... Antes ela tinha é, prazer em fazer algumas coisas e aí ela perde esse prazer de fazer as mesmas coisas. Então, você vê uma mudança na motivação, no prazer. É, começa a ficar cansada a ponto de perder vontade de fazer coisas que ela fazia antes, né? Começa a ter dificuldades no padrão do sono, então o padrão, o, a resposta de dormir muda, a resposta alimentar muda, né? Começa a comer muito ou comer bem menos. Começa... São
5: gatilhos, né?
4: São, são gatilhos, são, são coisas que já tá mostrando como o nosso comportamento está mudando, né? Sentimentos, por exemplo, pensamentos que antes ela não tinha, ela começa a ter de forma mais persistente, né? Ah, eu quero vontade de largar tudo, vontade de é, ir morar em outro lugar, né? E por aí vai. <risos> Abandonar tudo, né? tudo. Tudo que mostra. Essa sou eu. <risos> é. Quem nunca? Quem né? Nunca. É. Mas tudo que mostra que um, um padrão de mudança é importante, assim, né? Nossa, eu era assim, eu tô ficando de um outro jeito, né? e às vezes não precisa ser nada do tipo mudei minha personalidade, mas eu tô comendo diferente, eu tô dormindo diferente, eu tô sentindo diferente, eu tô pensando diferente. É, o meu corpo tá trazendo sintomas, porque a gente sente muito no corpo, né? Então, é. Sensação de enjoo, por exemplo, né? para quem tá, é muito ansioso, começa a ficar muito ansioso. É, o intestino fica diferente, começa a ter um padrão diferente. Ter tremedeiras, taquicardia, o coração começa a disparar, né? Dificuldade de, de respirar. Tudo isso são sintomas de que, olha, é importante fazer uma avaliação tá psiquiátrica. Acontecendo tá acontecendo alguma coisa. Psiquiátrica, psicológica, né? Acho que é, é sempre ir pela avaliação mesmo.
5: Eu brinco com as pessoas, porque que, que, como você diferencia uma tristeza normal
4: de uma não normal, né?
5: E eu brinco com as pessoas assim, tem motivo? Porque quando tem um motivo, você tá tendo um sentimento adequado. A gente não vai viver sem os sentimentos ruins, eles são normais. É isso que é difícil e cada um daí tem né, a sua própria consciência, os seus próprios nomes. Então, tá, ah, eu fui demitido. Claro, você tá triste, você tá preocupado. Ou assim, não, não está acontecendo nada na minha vida. E, eu, e, eu, e aí quando não bate o, o sentimento com o que está acontecendo, aí você também... Uhum. fala opa pera é também as pessoas estranham é, mas, mas, é que eu acho que a gente as também... pessoas chegam dizendo não tá acontecendo nada de diferente Sim. mas eu não tô mas pode ser um, um, né? um, um acontecimento
3: pode gerar depressão né claro pode ser que esteja claro claro que, que, mas que, pode, que que ser, pode ser pode que ser pode as... ser só uma tristeza porque fica, eu também acho bem perigoso porque é, perigoso. É, é importante a gente saber identificar mas também é importante não patologizar a tristeza isso. Né? isso que eu vejo que tem muita gente que ah eu tô triste vou buscar remédio remédio e remédio. aí é cara acaba caindo num,
5: num é. buraco tem que não um tem, que você nem olha, a né, para essa tristeza, é diferente, né? então, porque a gente tá vivendo também numa sociedade que não quer olhar. É, mas é? aí
1: eu acho difícil fazer essa Sim. em alguns momentos essa diferenciação do que é nosso Com motivo e tudo mais, porque a gente tá num momento em que a gente tem muitos motivos para se entristecer, ainda que não seja
3: individual. Bom, aqui então... dentro da band, então, deve passar <risos> o dia inteiro <risos> vendo notícia, gente. É, eu entendo porque você quer em <risos> fugir <risos> aqui <atrás dele. risos> Não, mas é isso Assim,
1: a gente está muito exposto à informação a... e, e não só a gente como jornalista né? Mas todo mundo E, e to... a gente tem nesse momento A gente está num contexto específico Em que há muitos motivos para a gente se entristecer Para a gente se enraivecer E aí eu acho difícil Às vezes identificar se Nossa, mas essa Tristeza prolongada que eu tô sentindo, talvez ela não tenha um motivo específico meu individual, mas ela tem muitos motivos coletivos é pra essa é chão que a gente bem. tá passando dizendo, coletivamente.
5: São, mas são os gatilhos, isso, né? Porque veja, tá todo mundo exposto e nem todo mundo reage igual. Senão todo mundo estaria igual. Uhum. Então é como isso, como essas coisas batem diferente em cada um.
2: É difícil hum. generalizar mesmo.
1: É, e é difícil se conhecer para você saber tá. como é, que é a sua resposta,
2: Exato. né? Exato. Eu é acho isso. que o caminho do autoconhecimento é muito importante uhum. para medir a intensidade e a recorrência, né? A intensidade, ah, eu vejo uma notícia muito triste, que tem um reflexo diretamente no que a gente está vivendo. Isso vai abalar a gente, mas com qual intensidade Sim. e com qual recorrência isso se mantém? Exato. Né? Então, e de que maneira eu procuro uma, uma, um alívio, uma saída ou um equilíbrio? Eu acho que é esse é o caminho do equilíbrio. Coisas ruins estão aí, a gente vive essas coisas ruins, sente essas dores. Mas aí depois, o que acontece? A gente continua nessa dor, mesmo isso. outras coisas legais acontecendo. Uhum. Será que eu consigo olhar e ver que, embora essas coisas ruins elas tenham um peso muito grande, as coisas boas também precisam ter o peso que elas têm. Então, óbvio, não é a alegria do desespero, que isso também é perigoso, que também. é desequilíbrio. Essa euforia. Essa é. euforia desesperada que te leva a, a, a uma certa esse desequilíbrio desenfreado mesmo uhum. e essa tristeza, então eu acho que vale a pena pensar nesse autoconhecimento como chave pro, pro equilíbrio como tempero mesmo, né é. e pensar aí, vamos lá que, que intensidade, eu tô ficando triste é que o duro do autoconhecimento também, né? é, por, quanto, por tempo? quanto tempo será que eu não consigo rir de nada? É. ou será que eu não choro por nada? ou será que, enfim né o meu sentimento é sempre o mesmo se nasce uma criança e eu vejo uma pessoa ser, ser morta o sentimento é o mesmo? não sei eu diria que
4: o termômetro é o sofrimento. Tá sofrendo? Tem um sofrimento grande? Procura ajuda, né? Porque a, e, e isso é muito porque difícil. Ele tem emotivo, né? Mesmo que ele tenha motivo, é. mesmo que ele não tenha motivo, porque muitas vezes é isso assim. A, a, a gente falando da mulher principalmente, né? A mulher tá sofrendo e ela aprendeu que tudo bem ela sofrer. Ela vai sofrer. Ela tá no papel de mulher. Ela tem que sofrer. Ela tem que ser mãe. Ela tem que trabalhar. Ela tem que fazer o trabalho de casa, né? E não, não é tudo bem as pessoas estarem sofrendo e mesmo tendo motivo não tendo vamos procurar ajuda que seja um apoio um suporte social que seja um profissional da área uhum. Mas então que quem não tem acesso a um profissional da área o que que vocês sugerem eu então eu acho que principalmente assim essa rede de apoio que é o, o que a Gabriela fala a família que a gente considera de que não é de sangue né aquela família aquelas pessoas que a gente de fato confia acho que procurar essas pessoas é, se vulnerabilizar para essas pessoas, é, pedir esse apoio, às vezes um, eu te entendo, eu tô aqui, o que você precisar, isso já tem um impacto tão grande na saúde mental da pessoa, que já ajuda bastante. E aí, eu acho que tem outros grupos, né, acho que até, por exemplo, no caso do feminismo, né, a gente tem os coletivos feministas que acho que ajuda bastante, acolhe bastante. E como é que aí. a gente
1: pode estender isso Pensando num contexto macro mesmo Pra gente tirar a responsabilidade Só dos indivíduos, né E pensar que também precisa existir política pública uhum. Precisa existir uhum. gente
5: estruturalmente Pensando num apoio psicossocial Uma coisa que se fala há muito tempo porque ainda não temos, por exemplo Eu também tenho dois filhos É creche uhum. <risos> E assim, não é creche Meio período Isso não resolve nossa vida né? Uhum. É creche, sei lá, para a gente poder trabalhar das 7 às 7, 12 horas, que é o tempo da gente se deslocar também e trabalhar 8. Se a gente não tem esse mínimo direito Como é que a gente... Aí começa a equilibrar os pratos Direito e, a lazer aí, gente, A ampliação do CAPS também é assim, né? é, Porque aí, é. não, não atende todo
3: mundo Não tem remédio para todo mundo se precisar de remédio Não tem atendimento é para todo mundo precisar se precisar de atendimento falado, Não
5: chega no, é no, nos lugares É verdade A é. rede de saúde e, mental e O SUS é muito que... legal E o CAPS é legal Mas é para caso grave é. Às vezes o que a gente está é. falando né, É da pessoa que precisa... Do psicólogo no posto de saúde, que precisa do grupo de apoio, isso que vocês estão dizendo? Não tem.
2: A gente precisa de prevenção, então, não tem essa né? Eu não acho tem que a gente prevenção. tem tá um passo atrás. Quando a gente fala de grande massa e de recortes mais marginalizados, a gente fala daquelas pessoas que é, ainda não tem nem o conhecimento do que é um problema de saúde mental, Sim. uma questão de saúde mental. Sim. Porque está no batidão do dia a dia. E isso não chega. Acha que psicólogo é coisa de doido, né? É coisa de doido, porque as pessoas ir ao psicólogo é pra maluco. E que né? depressão é frescura, né? Depressão é frescura. Então a pessoa não, não, não sabe nem o que é o que são os sinais da depressão. Uhum.
0: Mas... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Por porque os nossos veículos de comunicação mm -hmm. também precisam assumir essa responsabilidade social ou se posicionarem a falar desses temas de maneiras, de maneiras mais palpáveis, mais próximas. Né? Não só ter lá uma chamada, procure o psicólogo. Está se sentindo triste? Vai lá. Não é sobre isso. É sobre, é, talvez, ilustrar dentro das suas programações, é. É, ilustrações dentro do dia a dia. Não é normal o desespero de entrar no metrô, no trem... Né? Aquele desespero, as pessoas saem se, 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 se empurrando, se atropelando. Aquilo ali pode causar um problema, sim, sim. sim. saúde mental. Não é normal você estar tá sempre triste, você ter sobrecarga mental, você estar tá sempre cansado. Não é normal. Sempre atrasado, correndo. Sempre né? atrasado, correndo. Não 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 ter amor pelo próprio corpo, cuidado pelo próprio corpo, uhum. pela própria saúde. Ter esse desleixo consigo mesmo. É, não ter motivação para fazer as coisas não é normal. Só que é onde que as pessoas que estão no dia a dia, que muitas das vezes passam mais tempo nas ruas ou dentro dos transportes, conseguem acessar a essa informação. né Pessoas como nós, que temos acesso, uhum. e podemos ter o privilégio de estar aqui num grupo de discussão, a gente vai saber acionar, vai saber falar numa rede social, em qualquer outro lugar. Uhum. Mas e aí? A grande parte do Brasil que é a quem realmente esse assunto precisa chegar. Uhum. Como que, que não houve podcast, né? Que não houve podcast. Eu acho que é um ponto de interrogação que fica no final desse podcast. Como? Qual é a solução para isso, sabe? É, eu, eu dei uma fuçada.
4: Dei uma fuçada rapidinha no site do, do, do Ministério da Saúde do Brasil para ver o que eles falam de saúde mental. E aí me chocou muito, porque eu queria ver. É, tem lá o programa do SUS, maravilhoso, né? E, mas prevenção. Eles ah, a gente tem uma campanha de prevenção. Aí eu falei: ótimo, que bom, prevenção, é isso que a gente precisa. Qual é a campanha de prevenção? CVV viver ah, é para é prevenir suicídio. Gente. O cara que tá pensando em suicidar, ele chegou no último... Não, não. Última não, esperança. É muito, limitado, é muito né? limitado. Então, a gente não tem... A gente precisa não trabalhar tem, com prevenção. A gente precisa trabalhar com lazer, com rede de apoio, com é, cuidados básicos é o que básico. precisam ter, ter é. para sobreviver e é. pra
3: sobreviver bem, né? É, gente. E eu acho que também tem uma, a questão, assim, de, de direitos trabalhistas... Uhum. De uhum, horário para almoço, sim. de fim de semana, coisas. Direitos humanos, tão né?
4: Básicos, que estão sendo
3: ignoradas e. né? Estão passando por cima disso em nome de quê? Dinheiro, novamente. Exato. Né? Então, isso causa um adoecimento incrível, cara. Você não tem dinheiro, dinheiro você não tem tempo para almoçar. Você tem que comer um sanduíche em tá cinco minutos. Uhum. sabe? Você uhum. não, não, não tem tempo no fim de semana, você tem que trabalhar. Então assim, é, é, eu acho que essa a, o jeito que eu trabalho é é estruturado e, e tende a piorar uhum. é uma, um, né a gente tá, tá falando especificamente de mulher aqui, mas adoece geral, né, inclusive uhum. quando, e, e pensando num casal heterossexual, onde o cara adoece, é muito possível que ele adoeça a mulher também é, e pensando ainda nessa questão do
1: dinheiro e mais uma vez da produtividade a gente tem muito a ideia de que pessoas produtivas não adoecem mentalmente né, é, eu acho super importante quando pessoas altamente produtivas se dispõem a falar sobre isso porque, ou vistas, né, como muito produtivas porque quebra eu acho um pouco esse rótulo sabe eu fiz uma série de reportagens sobre saúde mental inclusive chamava saúde mental não é frescura e a gente um dos entrevistados da série é, em um, um capítulo que a gente falava sobre estigma, foi o Ricardo Boechat, porque quando ele teve uma depressão, ele contou no ar é que verdade. teve uma depressão. E isso foi muito importante para os ouvintes, porque ele acessava uma quantidade muito grande de ouvintes. E isso foi muito importante para os ouvintes, porque de repente os ouvintes pensaram assim... Nossa, se até o Boechat tem depressão, uhum. então tudo bem eu falar que eu tenho. Uhum. E muitas pessoas passaram a se sentir à vontade. Então a gente começou a receber muitas mensagens de pessoas que falaram... Ah, eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém, mas eu queria falar pra vocês e tudo mais e não sei o que. É legal quando você tem pessoas que são vistas nesse lugar de que, ah, tá inserido nessa lógica e, portanto, não quebra, né? Não, 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 não tem fragilidades, não tem vulnerabilidades. E aí você vê que todo mundo tá vulnerável, todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem pontos ali que, dependendo do gatilho, vai te pegar e não tem jeito, né? Tem jeito. Jéssica, você trouxe um ponto, acho que importante, só para a gente terminar, que foi a questão do corpo, né? A gente tem dificuldade para olhar para esse corpo. É, você falou um pouco do autoconhecimento. O autoconhecimento ele tem uma coisa difícil, né? Que a gente glamoriza muito ele, mas ele não tem nada de glamour. Aliás, é bem difícil você olhar para suas feridas, para suas cicatrizes, para usar a imagem que a Fernanda trouxe no início. Mas eu eu acho importante a gente pensar também sobre o corpo, porque o corpo ele é o que vai manifestar a, a, muitas das nossas questões, né? Vão sair pelo corpo. E,
2: às vezes, a gente olha para ele com falta de cuidado ou com, né? Sim. É, eu sempre tenho o corpo como ponto de partida, porque, imagina, eu estudei dança na faculdade, né? Então, o corpo sempre foi meu grande objeto de, de observação. Mas isso vem desde criança, né? Tudo meu sempre começa no corpo. Eu olho para as pessoas, eu observo comportamento. o comportamento. Primeiro, é o lugar onde a gente se posiciona. O primeiro, lugar de posicionamento no mundo. É, e quando eu falo sobre autoconhecimento e trago isso É muito é sobre essa sensatez, esse caminho sensato de olhar a coisa e ver E quando você olha e vê, você vê coisas ruins e vê coisas boas E aí a partir disso começar uma valorização sensata também coisa, Coisas ruins estão aqui? Quais são essas coisas ruins que estão aqui? Que eu não gosto, que eu gostaria de mudar, ou qualquer, enfim, coisas que eu não quero lidar quando você fala sobre ela, já é um processo de cura e de conhecimento também. E quando você vê as coisas boas, você fala, eu amo isso, eu amo aquilo, eu vou cuidar. Já é um encontro bacana, onde você pega o que não gosta, o que você gosta e acha esse, esse equilíbrio. E o corpo vai refletir isso. E você pode aplicar isso no seu, no seu dia a dia. Então, eu usei o fato do metrô porque é algo que a grande massa está tá, tá lidando todos os dias. E é onde as pessoas são violentadas o tempo todo. E se jogam para violência também. Muitas das vezes. cai num efeito manado, onde tu vai... Trum, 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 correndo. É, mas se eu me conheço, se eu quero me cuidar, eu vou falar, opa, peraí, eu vou esperar o próximo. Uhum. Isso já te previne de muitas coisas. Eu uma vez saí do trem com uma pesada nas costas. Nossa. Eu fiquei com dor física e dor emocional, porque o cara tem alguém pisando em mim. É abuso. É física. abuso. É abuso. Um homem, né? Não. Não. <risos> Nas minhas costas. Como ele conseguiu levantar a perna e pisar? Então, é sobre esse autocuidado. Em que, como, é, como é que eu disponho desse meu corpo? A minha mãe, quando ela se joga do prédio, ela não tinha a menor condição de pensar no corpo dela. Então, ela lançou aquilo que ela sabe que ela não poderia lidar naquele momento. Então, ela sabe que o corpo é lugar do começo e lugar do fim. Vamos uhum. acabar com essa história logo? Uhum. Se minha vida tem problema, vou acabar por onde a coisa começa. Uhum. Bluf. Não, felizmente ela não conseguiu mas é, falar desse, falar do corpo é isso até quando a gente traz para o outro lado que é o lado do cuidado básico que é uma boa alimentação que é ou na verdade quando eu falo boa alimentação eu falo uma alimentação aonde você tem um equilíbrio alimentar mesmo né enfim eu, eu sei que eu não posso beber quatro caixas de cerveja num dia isso vai me causar algum efeito eu sei que eu poderia comer feijoada de manhã de tarde e de noite. Mas eu sei que tem um nível de gordura ali que uma hora vai dar problema. Na vesícula, no estômago, sei lá onde. Então o autocuidado também vem por esse caminho. E obviamente, se você está bem com esse corpo, todo o resto vai caminhar um pouco melhor. Tem outros fatores, fatores sociais, políticos que também corroboram. Mas eu acho que o corpo é o lugar onde a gente pode começar a cuidar de maneira sensata. E outra Impossível. coisa,
3: né gente? O corpo não está separado da cabeça. Não. A cabeça está no corpo.
2: Mas geralmente vem por ele, né, inclusive Exato, e, e,
3: e eu acho muito doida Essa separação que tem da cabeça e do corpo né? Até Às vezes, né Usar a cabeça, não usar o corpo Aí entra também até em algumas questões Machistas, tipo a mulher que usa O corpo não está usando a cabeça uhum. Gente, só uma coisa, só tudo Né Não tão separado aqui Não tem uma Né, tão Todos os
5: sintomas se manifestam em todos os lugares, né? E precisando de atendimento também, né? Pode nos procurar. Sim, sim. Você
1: está em São Paulo, né?
5: São Paulo, a Rede Inconsciente Real, né? pela internet faz a solicitação de atendimento. E gratuito. uma das nossas características é ser acessível, não é gratuito. Mas a acessibilidade é um, um valor importante pra gente, justamente pela carência de saúde mental que nós temos.
1: É, e eu acho que é, o caminho é um pouco esse, né, a gente, se a gente vai se dando conta da importância do tema, aos poucos a gente vai tendo instrumentos para fazer essa cobrança é, em larga escala, né, para que a gente possa entender que isso é importante e a gente possa cobrar que isso esteja na pauta, isso. de todas as formas.
4: Eu queria só citar, que eu acho que é uma coisa muito importante, os fatores de proteção. Uhum. Então, assim, o que, que a gente pode fazer individualmente para a gente se proteger de adoecimento mental? Lazer, suporte social, trabalho remunerado quando há apoio social, no caso da mulher, porque trabalho remunerado sem apoio social é fator de uhum. estresse, autonomia, né? é, autoestima positiva. Né, que é o que Jéssica já falou flexibilidade mental né? então uh, quanto mais a gente puder ter a cabeça aberta para lidar com diferentes questões da vida Recur Ter recursos de resolução de problema mesmo se assim, conseguir pensar em como resolver problemas e aí é um repertório pessoal mesmo né e uma coisa que me chamou a atenção é controle da própria vida então sentir que você tem controle da sua vida né e não que os outros têm isso é muito importante e aí por último tem a espiritualidade mas que não é religiosidade, né, é um otimismo é uma fé de que as coisas vão dar certo tudo isso a gente pode trabalhar individualmente e uma individualmente. conexão
1: também, na né? espiritualidade eu acho que passa um mais pouco por conexão. uma conexão com o outro, com o planeta com, né, com a nossa existência de uma forma mais integral e mais ampla com
4: qualquer coisa que dê pra gente essa sensação de que, olha, tem algo maior, assim né, ou a natureza, ou a vida Enfim, o que for
1: E legal, só para voltar mais uma vez Na questão da rede, pra gente encerrar Que eu acho que uma das coisas mais Bacanas da rede é a gente Entender que tem outras pessoas vivendo Experiências parecidas com as nossas Que ainda que a gente tenha questões muito individuais Muito, muito particulares, né Saber que tem outras mulheres com experiências parecidas E que de alguma forma podem oferecer uma troca, uhum. né, acho que isso é muito
3: acolhedor. Com certeza, cara, falar e descobrir que você não tá sozinha, porque eu acho que um dos um dos grandes medos do sistema patriarcal mesmo é que as mulheres conversem. Uhum. É? Porque aí elas vão descobrir que não são loucas, que não estão vivendo uma coisa que só elas estão vivendo, que aquilo... Enfim. Que a gente tem muito que poder. E que a gente tem poder gente e que mesma. a gente tem muitas coisas em comum e que o que nos causa mal é uma coisa que causa mal, causa mal a todas, né? É, isso foi na, no começo do feminismo 2.0 aí. O que uniu as mulheres no fim das contas foi falar das suas dores, né? Então a gente pensa em todas essas campanhas, falar da sua dor e descobrir que a sua dor é a dor de muitas. Escutem o nosso podcast de quatro Para na Storytel, ok? Uh, vocês acessando a plataforma por nós Tem 30 dias grátis De audiobooks e podcasts maravilhosos
1: Bom, bora virar a página Essa hora que a gente indica livros por aqui Jéssica, o que você indica?
2: Tenho dois livros para indicar Toreando o Diabo de Clara Verbo que tá aqui do lado Eu tô puxando <risos> saco, hein? <risos> <risos> Mas é porque esse livro é uma catarse E eu acho que a catarse pessoal, com você mesma, às vezes, é bom. E esse livro é um livro que eu estou sempre revisitando. E é uma leitura muito pessoal. Dá a sensação de que você está escrevendo e você mesma lendo aquilo que escreve. E posso falar mais um? Uhum. Olhos d'água, de Conceição Evaristo, minha grande musa, que escreve, fala... Ela, 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 ela caminha muito pela Escrevivência, que é... O um traço de escrita de mulheres, quer dizer, de qualquer pessoa, mas mulheres negras trazem isso muito forte, que é escrever coisas que vêm do seu âmago da sua vivência, das suas experiências de vida. Clara,
3: é, Bom, eu sempre indico a Carmen da Silva, que é uma escritora que eu amo muito. Ela, infelizmente, não está sendo republicada. Os livros dela saíram pela Civilização Brasileira nos anos 60. Ela ganhou muitos prêmios fora do Brasil no Uruguai, na Argentina, e ela tem alguns romances, e tem, mas ela ficou mais conhecida por escrever sobre feminismo na revista Cláudia. Inclusive, tem toda uma questão de apagamento da carreira literária dela, e ela acabou virando uma colunista da revista, uh, que foi, uma, foi a mulher que introduziu, na verdade, o feminismo na imprensa brasileira. Uh, esses livros estão na. Tem no Instante Virtual, né, tem um livro maravilhoso dela que chama Histórias Híbridas de uma Senhora de Respeito, que passa por essa questão das escrevivências também, apesar dela ser uma mulher branca, né? Uh, que ela conta as, né, as experiências da vida dela e ela é muito engraçada, ela é muito sarcástica, ela é maravilhosa, assim. Foi a primeira escritora brasileira que eu li e disse: Uma mulher debochada, que coisa maravilhosa. <risos> Sabe, faz algum tempo já que eu, que eu conheço o trabalho dela, tô aí tentando republicar faz algum tempo. Tá difícil, ô, editoras? Uhum. Carmen da Silva, galera, por favor. Uhum. E um livro que eu comecei essa semana, que chama Afetos Ferozes, de uma escritora chamada Vivian Gornick, que é muito legal, fala também sobre mulheres. Eu, uh, uh, eu recebo muito livro de editora, né? Todos de autoras mulheres, então eu tenho só lido autoras mulheres. E outra escritora que eu queria indicar, que todo mundo já conhece, porque possivelmente ela é a maior escritora do Brasil agora, que é a Jamila Ribeiro, uhum. né? Que tem ela acabou de lançar o um pequeno manual antirracista. E é uma de uma leitura obrigatória para todos os brasileiros,
4: especialmente os brancos. Fernanda, quero indicar Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, né? A Brené ela tem, ela é uma é, assistente social, ela faz um trabalho sobre o sentimento de vergonha e de vulnerabilidade, e aí ela traz assim, só que o livro dela é um livro né, nada acadêmico, então ela traz vários dados e ela começa a, a falar como que isso afeta, quais são os problemas de quando a gente começa a não conseguir se vulnerabilizar né e aí ela também fala um pouco da questão de gênero, mas ela foca de, de forma geral em como que isso é um problema, quando a gente acha que a vulnerabilidade ela tem a ver com fraqueza e a gente não consegue estabelecer conexão com outro e como que isso também adoece bastante a gente paula bom o último livro que eu li
5: de ficção foi hibisco roxo da semana nossa querida né <risos> acho que tem tudo a ver com o nosso papo né a gente tá falando de do feminismo a gente tá falando de questões de raça de colonização enfim de religião né acho que perpassa tudo isso e também, agora a gente estava falando de rede de apoio, um, um mais técnico, que eu li, mas ele também não é tão técnico, é o Palhaço e o Psicanalista, do Dunker e do Tebas, é, sobre a escuta. A gente estava falando como identificar, como ajudar, e lá dá, dá, um, dá umas dicas, dá uns toques, né? Cada um pode fazer a sua parte, né? Nesse sentido da rede que a gente está falando. Então lembrei desse também. Bom, a minha
1: dica é de um livro que eu tô lendo agora, chama O Caminho de Casa. Eu não sei se eu vou saber falar o nome dela direito, mas é, eu acho que se fala Iagazi. Ela é uma autora que nasceu em Ghana, mas cresceu nos Estados Unidos. É um livro muito impactante, assim, tem me mexido muito comigo. É, a história central passa pela história de duas mulheres que são irmãs, mas não se conhecem. Elas são filhas da mesma mãe, mas de pais diferentes e nasceram em grupos étnicos diferentes dentro do país delas. E um grupo escravizou o outro e vendeu o grupo para homens brancos que estavam colonizando, ingleses que estavam colonizando o país ah, o livro, os capítulos do livro eles são divididos por personagens dessa árvore genealógica e você vai acompanhando como as marcas da escravidão, da colonização do racismo, do sexismo vão passando pelas gerações e vão mudando cada uma das pessoas que entram na história chamo Caminho de Casa e a Guiase é a minha dica essa semana Antes de a gente encerrar esse episódio do Elas com Elas, quero dar um recado. A gente vai fazer uma pausa, mas antes disso, na semana que vem, tem mais um episódio inédito, mas num formato diferente. Vai ser uma entrevista, uma conversa que eu tive com a pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, geneticista muito conhecida dentro e fora do Brasil, da Universidade de São Paulo, que está à frente do projeto DNA do Brasil. Um mapeamento genético de 15 mil brasileiros é um projeto inédito no Brasil e inédito na América Latina. Esse mapeamento do genoma vai fornecer um enorme banco de dados para os cientistas brasileiros e é um pouco sobre ele que a gente vai falar. A gente chegou ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Pode escrever para a gente pelo e-mail elascomelas.com.br Pelas nossas redes sociais, arroba rádio Band FM em todas as redes. Eu estou no Instagram como arroba Gabriela Semaier, no Twitter como arroba Gabriela Maier. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, da edição, do roteiro desse episódio. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM, a Marcela Coimbra, chefe de redação e de digital, e os trabalhos técnicos foram do Renato Casparia. Obrigada pela sua companhia e
2: até lá.
3: Elas com Elas.
0: Na Band News FM. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>